0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal Hoy es el martes 18 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 80 Cristo cuando un ciudadano romano llamado Sexto Roscio, que vivía en la localidad de Amelia, fue acusado de haber perpetrado el asesinato de su padre. De su defensa se encargó un joven abogado que actuó con enorme brillantez. Precisamente en la causa utilizó el siguiente argumento. «Lucius Cassius ilde, quem populus romanus verissimum et sapientissimum judicem putabat, identiden in causis querere solebat, cui bono fuiset» lo que podría traducirse como Lucio Casio, al que el pueblo romano contemplaba como el juez más honrado y más sabio, tenía el hábito de formular una y otra vez en sus juicios la siguiente pregunta. ¿A quién beneficia? Era obvio que aquel crimen no podía beneficiar a Rostio, sino todo lo contrario, y a partir de ahí el abogado llegaba a la conclusión de que forzosamente su defendido tenía que ser inocente. Así lo estimó también el tribunal, ya que ciertamente el culpable suele ser aquel que se ve beneficiado por el crimen. Por cierto, el joven abogado se llamaba Marco Tulio Cicerón. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos que apuntan a la identidad de los autores del ataque contra el Nord Stream. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Michael Hudson, un economista americano que desde 1971 ha venido publicando las claves del poder económico de Estados Unidos en diversas obras y en especial en la titulada Super Imperialism, señaló en la última edición de este libro, publicada a finales del año 2021, que el Nord Stream sería clave para que la Unión Europea y en especial Alemania contaran con una política económica independiente independiente de Estados Unidos. Segundo, en enero de 2022 Victoria Nolan, que tuvo un papel esencial en el golpe de estado de 2014 en Ucrania y que respondió a la posibilidad de que la Unión Europea lo impidiera con su famoso a la Unión Europea que la jodan, anunció que el Nord Stream no seguiría adelante. Tercero, a inicios de febrero de 2022, antes de que se iniciaran las hostilidades entre Ucrania y Rusia, Biden anunció que impediría el funcionamiento del Nord Stream 2. A preguntas de la prensa en el sentido de cómo iba a hacerlo, ya que Estados Unidos no tiene nada que ver con la gestión del gasoducto que lleva gas de Rusia a Alemania, Biden insistió en que lo haría. Cuarto. Finalmente, el 26 de septiembre de este año, de la noche a la mañana, el Nord Stream sufrió un atentado terrorista que ha impedido su funcionamiento desde entonces. Quinto. De manera bien significativa, un P-8 de la Armada Americana voló desde Estados Unidos a Grusiaz, Polonia, a las 2.10 horas del meridiano de Greenwich. Sexto, el movimiento resulta muy llamativo ya que hay P8 americanos destacados en suelo británico, aunque de haber despegado desde allí hubiera sido mucho más fácil que quedara constancia. Séptimo. El P-8 de la Armada Americana cuenta con 11 puntos externos para montar armas, así como con un depósito interno en el que almacenar bombas, y en particular un arma llamada AUK, que se corresponde con las siglas en inglés de Arma de Capacidad para la Guerra Antisubmarina de Elevada Altitud. Octavo. La AUC permite lanzar un torpedo MK-54 cerca o justo por debajo de la altura de navegación del P8. Noveno. Dos aviones americanos, Colsin NA y BART-12, se conectaron a 26.400 pies para que repostara desconectándose a las 3.28 horas del meridiano de Greenwich. Décimo, el BART-12 se dirigió entonces a la base aérea de Spandalen y de manera bien notable se borró su registro de vuelo. Undécimo, el P-8 de la Marina continuó por su parte hacia el Nord Stream, descendiendo a una altura de menos de 10.000 pies a las 3.45 horas del meridiano de Greenwich. Duodécimo, el P-8 de la Marina abandonó la zona justo antes de las 7 horas, siendo el único avión que estuvo en esa parte del mundo durante todo ese tiempo. Décimo tercero, a las siete, nueve horas del meridiano de Greenwich, el P-8, cuyo ex code es el AE-6851, regresó a los Estados Unidos. Durante todo su vuelo, el aparato aéreo había volado, según se conoce en el lenguaje de la aviación de guerra, enmascarado, es decir, de manera que no se pudiera proceder a rastrearlo. Décimo cuarto, durante el tiempo en que el aparato voló enmascarado sobre el Nord Stream, se registraron varias sacudidas de magnitud 2.3 en la misma zona. Décimo quinto, de manera bien reveladora, el trayecto de la nave P-8 muestra que discurrió en paralelo al Nord Stream durante buena parte del vuelo y que experimentó una modificación que correspondería con el momento en que descargó el armamento destinado a destruir el gasoducto. Décimo sexto, no se conoce ningún otro vehículo marino o aéreo de esas características que estuviera en la zona y que pudiera causar ese daño al Nord Stream. Décimo séptimo. Sí está confirmado, por el contrario, que un avión americano de reconocimiento recorrió la zona en la que había sido dañado el Nord Stream 2 unas horas después de que sufriera el primer impacto. La noticia ha sido confirmada por Reuters, que asegura que Washington calificó este vuelo como rutinario. Décimo noveno. Al día siguiente, las fuerzas de la OTAN anunciaron que por la noche había sido saboteado el Nord Stream 2. Décimo noveno. El conocido político polaco Sikorski publicó inmediatamente un tuit con una foto del Nord Stream saboteado en la que daba las gracias a los Estados Unidos por haber llevado a cabo el sabotaje. Vigésimo. El entusiasmo del político polaco coincidió poco después con el anuncio de un nuevo gasoducto que iría de Noruega a Polonia. 21. El 29 de septiembre, un representante de Rusia presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU los datos y preguntó directamente al representante de Estados Unidos si los Estados Unidos habían sido responsables del ataque contra el Nord Stream 2. El representante de Estados Unidos ni lo negó ni lo afirmó, limitándose a adoptar una postura ofendida. Vigésimo segundo. A pesar de que toda la operación de ataque al Nord Stream 2 se desarrolló en territorio de la OTAN, donde no existía ni la más mínima presencia rusa, hasta la fecha la OTAN no ha proporcionado dato alguno sobre lo que sucedió. Vigésimo tercero. El cierre del Nord Stream aboca a la economía alemana y con ella la de la Unión Europea a una grave crisis económica al elevar el coste de la producción de bienes de tal manera que ya no pueden competir con los fabricados en Estados Unidos y al obligar al cierre de empresas. Todo ello, por supuesto, sin contar con los efectos sociales derivados de la voladura. Y vigésimo cuarto Suecia ha decidido finalmente que no revelará los datos procedentes de la investigación sobre el atentado contra el nord streaming, alegando razones de seguridad nacional algo que por cierto carecería de sentido si Rusia hubiera sido la causante. Como supo señalar con acierto hace dos mil años Marco Tulio Cicerón, la autoría de un crimen queda revelada más que ampliamente cuando se examina a quién beneficia. Precisamente esa es la pregunta que cabe formular en relación con la voladura del Nord Stream 2. ¿Beneficia esa voladura a Rusia? No, todo lo contrario. La voladura implica que Rusia no puede vender su gas a Europa y en especial a Alemania. Luego es absurdo pensar que Rusia pudo volar el Nord Stream 2. ¿Beneficia esa voladura a la Unión Europea? No, todo lo contrario. De hecho, la condena a una grave crisis económica y energética, fruto, entre otras razones, de que el gas licuado americano es un 40% más caro que el gas ruso. Para Europa, y en especial para Alemania, la voladura del Nord Stream 2 constituye una catástrofe muchísimo mayor que para una Rusia que puede seguir vendiendo su gas en otras partes del mundo. ¿Beneficia esa voladura a la Casa Blanca? Sin ningún género de dudas y por varias razones. En primer lugar, permite jactarse a la cábala belicista que rige el Partido Demócrata de que cumple sus amenazas. En concreto, las pronunciadas al respecto por Victoria Nolan y por el propio presidente Biden. En segundo lugar, crea una crisis económica en la Unión Europea que, según un informe de la Rand Corporation, filtrado por la prensa escandinava, drena recursos económicos y científicos de Europa hacia los Estados Unidos. Y en tercer lugar, impide la autonomía política y militar de la Unión Europea, manteniendo sobre ella el dominio de la OTAN. Incluso, y como beneficio añadido, Polonia se convierte en un suministrador parcial de energía y refuerza sus pretensiones de dominio en el Báltico y en el centro de Europa. Pero es que, por añadidura, los indicios de que el ataque contra el Nord Stream 2 fueron realizados por una fuerza a las órdenes de la Casa Blanca son irrefutables. Precisamente un avión P-8 americano, procedente de los Estados Unidos para dificultar su rastreo y dotado del armamento ideal para volar el Nord Stream, sobrevoló la zona durante horas coincidiendo con el tiempo del impacto de las explosiones. Fue el único aparato en una zona que por otra parte está controlada totalmente por la OTAN. Los aliados de la OTAN podrán cerrar los ojos ante lo sucedido, los políticos de la Unión Europea podrán desesperarse ante la situación que ya está cayendo sobre sus naciones a consecuencia de su vasallaje a la OTAN y los ciudadanos de la Unión Europea podrán seguir estando ciegos gracias a la mentira y a la propaganda de sus gobiernos. Pero la realidad resulta prácticamente imposible de negar. Lo anunciaron y lo hicieron sin que parezca que les importara gran cosa ni la legalidad internacional, ni el impacto de semejante acción en naciones que supuestamente son aliadas. Y es que, como ha señalado lúcidamente la antigua congresista demócrata Tolsi Gavar, el Partido Demócrata está controlado por una cábala elitista y militarista que, además de aniquilar los derechos concedidos por Dios en Estados Unidos, está arrastrando al mundo hacia una guerra nuclear. Una vez más, es fácil ver en beneficio de quién. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y mientras por un lado se suprimen tratamientos de cáncer que podrían salvar la vida de personas que viven en España se gasta el dinero en entrenar a nazis ucranianos que seguirán perpetuando esta guerra Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio que Dios nos bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.